0: Schetsendeel 24 Van de Schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsendeel 24 De criminele rechtbanken. wij zullen nooit de mengeling van vrees en eerbied vergeten waarmede wij in onze schooltijd newgate plachten te beschouwen hoe vreeselijk kwamen ons die ruwe dikke muren die kleine zware deuren voor waarvan de laatste er uitzagen alsof zij met voordacht gemaakt waren om de menschen in en nooit weder uit te laten dan de boeien boven de schuldenaarsdeur die wij in onze eenvoudigheid voor een wezenlijk paar boeien hielden daarop gehangen om ze terstond bij de hand te hebben en ze ogenblikkelijk om de leden van een weerspannige misdadiger te kunnen klinken wij waren nooit moede van ons te verwonderen hoe de voerlieden van het veer aan de overkant grappen konden maken zo dicht bij zulke afgrijselijkheden of in het gezicht van de plek waar de galg stond eene kan bier konden drinken dikwijls zijn wij in de tijd der zittingen daarheen gekuierd om even een blik te werpen op de gezelplaats en dat donkere gebouw aan eene zijde van het plein waarin de galg met al haar akelige toestel wordt bewaard en op welks deur wij half verwachten eene koperen plaat te zien met het opschrift mr ketch want wij dachten niet dat die voorname ambtenaar met mogelijkheid ergens elders zou kunnen wonen de dagen dier kinderlijke dromen zijn voorbijgegaan en tegelijk zijn eene menigte hersenschimmen van vrolijker aard verdwenen maar er is nog zoveel van ons oud gevoel in ons overgebleven dat wij tot dit uur het gebouw nooit kunnen voorbijgaan zonder iets dat naar eene huivering gelijkt welke londensche voetganger is er die niet somtijds een haastige blik heeft geworpen door het lage deurtje waardoor de gevangenen in dit naar geestige gebouw worden gelaten en naar de weinige voorwerpen welke hij onderscheiden kon met een onbeschrijfelijk gevoel van nieuwsgierigheid heeft getuurd, de dikke deur met ijzer beslagen en met spitse pennen bezet, juist zo laag dat gij daaroverheen een gemene kerel kunt zien met een breed gerande hoed, kaplaarzen, eene bruine jas die men bijna een buis zou kunnen noemen, en een ontzettend grote sleutel in zijn linkerhand misschien zijt gij gelukkig genoeg om voorbij te komen juist wanneer die deur geopend wordt en dan ziet gij aan de andere kant van het voorportaal nog zulk eene deur eveneens als de eerste en nog twee of drie stokkenknechts die vermenigvuldigingen van de eersten schijnen te zijn om een vuur gezeten welks de witte muren van het vertrek juist genoegzaam verlicht om hen te onderscheiden eens wandelen wij op ons gemak deze deur voorbij toen zij juist geopend werd natuurlijk keken wij om en toen zagen wij twee mensen de stoep afkomen wij konden niet nalaten stil te staan om hen nauwkeuriger op te nemen het waren eene bejaarde vrouw van een fatsoenlijk voorkomen hoewel blijkbaar armoedig en een knaap van omtrent veertien of vijftien jaren de vrouw schreide bitter zij droeg een klein pakje onder haar arm en de jongen volgde haar op een korte afstand hunne geschiedenis was duidelijk genoeg de jongen was haar zoon om wiens wil zij misschien gebrek had geleden om wiens wil zij hare armoede zonder morren had gedragen met hoop de tijd tegemoet ziende dat hij die zo lang getuige was geweest van hare inspanningen om hem van het noodige te voorzien ook iets zou kunnen doen om voor beide onderhoud te zorgen hij had met slechte makkers kennis gemaakt ledegang had tot misdaad gevoerd en hij was in hechtenis genomen voor een geringe diefstal na lang gevangen te hebben gezeten was hij deze morgen ontslagen het was zijn eerste vergrijp en zijn oude moeder nog hopende hem terecht te brengen had bij de deur op hem gewacht ten einde hem te smeeken om met haar mede naar huis te gaan wij kunnen de jongen niet vergeten met een stuurs gezicht kwam hij de stoep af en schudde zijn hoofd met stugge kwaadaardigheid hij ging eenige stappen voort en bleef staan de vrouw lag hare hand angstig smeekend op zijn schouder, en de jongen keerde, als tot teken van weigering, wrevelig zijn hoofd om. Het was een zeer schone morgenstond, alles zag er in het schitterende zonlicht fris en vrolijk uit. Hij zag enige ogenblikken om zich heen, verbijsterd door de helderheid van het toneel, want het was lang geleden, sedert hij iets anders had gezien. Dan de donkere muren eene gevangenis misschien maakte de smart van zijne moeder eenigen indruk op zijn hart misschien was het eene duistere herinnering aan de tijd toen hij een gelukkig kind en zij zijn enige en liefste vriendin was die in hem opkwam hoe het zij hij barstte in tranen uit bedekte met de ene hand zijn gezicht gaf de andere haastig aan zijn moeder en zij gingen tezamen heen. De nieuwsgierigheid heeft ons nu en dan bij de hoven van Old Bailey doen binnentreden. Niets treft hem die dezelfde voor de eerste maal bezoekt, zozeer als de koele onverschilligheid waarmede de zaken behandeld worden. Er is veel orde, maar geen medelijden belangstelling genoeg maar geen gevoel neem bij voorbeeld het oude hof daar zitten de rechters wier deftigheid iedereen bekend is en waarover wij derhalve niets meer behoeven te zeggen in het midden zit de lord major met zulk een koel gezicht als een lord major slechts zetten kan met een ontzettend groot boeket voor zich en met al de glans zijner waardigheid bekleed dan zitten daar de sheriffs bijna even statig als de lord major zelf en de praktizijns naar hunne eigene mening deftig genoeg en de aanschouwers die voor hunne plaatsen hebben betaald en derhalve het gehele toneel beschouwen alsof het alleen voor hun plezier werd vertoond van de leden van het hof zitten sommigen de courant te lezen anderen fluisterend met elkander te praten nog anderen gerust te dutten en gij kunt nauwelijks geloven dat de uitslag van het proces voor een rampzalig wezen eene zaak van leven of dood is wend uwe ogen naar de bank der beschuldigden let eenige oogenblikken met aandacht op de gevangene en de waarheid staat voor u in al hare pijnlijke wezenlijkheid zie hoe onrustig hij zich de laatste tien minuten heeft beziggehouden met allerlei figuren te leggen van de takjes die op de brede balie voor hem zijn gestrooid let op hoe vaal bleek zijn gezicht wordt als er een of ander getuige optreedt en hoe hij zich verplaatst en met bevende handen zijn klam voorhoofd afwist wanneer de aanklacht gesloten is als ware het eene verlichting voor hem dat de jury nu het ergste weet de verdediging is geëindigd de rechter somt de daadzaken op en de gevangene bespiedt de gezichten der gezworenen gelijk een stervende tot het laatste toe aan het leven gehecht in het gezicht van zijn arts vruchteloos naar een enkele straal van hoop zoekt zij verwijderen zich om te beraadslagen. Men kan het hart van de man bijna horen kloppen, terwijl hij met eene wanhopige inspanning om bedaard te schijnen op een takje Rosmarijn bijt. Zij komen terug. Er heerst eene doodse stilte, terwijl de vormen het vonnis uitspreekt. Het luid schuldig. Op de galerij klinkt een geil van eene vrouwenstem de gevangene werpt een enkele blik naar de kant van waar het geluid kwam en wordt door de cipier met overhaasting uit de zaal verwijderd de griffier beveelt een der officieren van het hof om die vrouw weg te brengen en men begint eene nieuwe zaak alsof er niets gebeurd ware geen denkbeeldig contrast met een geval gelijk dit zou zo volkomen kunnen zijn als hetgeen men telkens in het nieuwe hof ziet waar de ernst van alle aanwezigen niet zelden wordt gestoord door de streken en uitvluchten van jeugdige misdadigers een jongen van dertien jaren bijvoorbeeld wordt terechtgesteld omdat hij een of ander onderdaan van hare majesteit een zakdoek uit de zak heeft gerold en het misdrijf is omtrent zo duidelijk bewezen als er iets bewezen kan worden men vraagt hem wat hij tot zijne verdediging heeft te zeggen en hij vergenoegt zich met eene declamatie over de gezworenen en zijn vaderland de betuiging dat al de getuigen een valse eed hebben gedaan en eenige wenken dat de politie in het algemeen tot zijn verderf heeft saamgezworen hoe waarschijnlijk deze verklaring ook mogen wezen laat het hof er zich toch niet door overtuigen en nu volgt dit of een dergelijk toneel. het hof hebt gij getuigen jongen die kunnen verklaren dat gij u voorheen wel hebt gedragen de jongen ja mylord buiten staan vijftien heren te wachten en zij hebben er gisteren de hele dag al gestaan het hof roept de getuigen een zwaarlijvige deurwaarder loopt naar buiten en schreeuwt zo hard hij kan om de getuigen te roepen men hoort zijn stem al flauwer en flauwer worden naarmate hij de trap afgaat tot op het binnenplein na verloop van vijf minuten komt hij zeer warm en zeer schor terug en bericht het hof wat het tevoren reeds wist namelijk dat er geen getuigen zijn daarop heft de jongen het akeligste geheil aan dat men ooit binnen of buiten de muren van een hof heeft gehoord schroeft het onderste gedeelte zijner handpalmen in de hoeken zijner ogen en tracht zich te doen gelijken naar een model van verdrukte onschuld de jury verklaart hem dadelijk schuldig en hij verdubbelt hierop zijne pogingen om een paar tranen uit te persen de gouverneur der gevangenis verklaart vervolgens op eene vraag van de rechtbank dat de gevangene vroeger reeds tweemaal in zijne bewaring is geweest maar dit wordt door de jonge jongen niet stijf en sterk ontkend met deze of dergelijke bewoordingen Waarachtig niet, mylord Ik heb nog nooit vastgezeten. Het komt alles daar vandaan dat ik een tweelingbroer heb, die ongelukkig zijne vingers niet thuis kan houden en zo sprekend op mij gelijkt, dat geen mens ons van elkander onderscheiden kan. Deze uitvlucht maakt even weinig indruk als zijne vorige verdediging en de knaap wordt een deportatie van zeven jaren veroordeeld daar hij het onmogelijk bevindt eenig medelijden op te wekken geeft hij lucht aan zijn gevoel door eene vervloeking die op de ogen van de oude grote pruik moet nederdalen en daar hij de moeite niet wil doen van zijne voeten te verzetten om de zaal te verlaten wordt hij door twee mannen weggedragen wel tevreden met de streelende bewustheid dat hij iedereen zoveel last en moeite heeft veroorzaakt als maar mogelijk was.